1: ...peregrinos a la casa de la Madre... ...así van muchos jóvenes... ...y decía San Juan Pablo II... ...así van muchos jóvenes... ...a la casa de María... ...me gustaría repetir las palabras... ...que les dije en una ocasión... ...camina hacia María... ...camina con María... ...deja que su fiat... ...resuene en tu corazón... Y eso es lo que queremos hacer nosotros ahora, en este Adviento que ya nos acerca a la Navidad, que nos presenta esa cercana visita del Señor. Queremos caminar con nuestra Madre para para tener los mismos sentimientos de esperanza, de ilusión, ese deseo de que venga a salvar a la humanidad porque ella sabía perfectamente qué es lo que podía pasar y estaba totalmente entregada entregada al Señor camina hacia María camina con María y si pensamos un poco en ella Seguramente descubrimos esas virtudes que la acompañan en estos momentos, las virtudes de esta espera, esa, ese amor, caridad que ya tenía a Dios y que ahora se centran en ese Cristo que van a hacer, ese amor y esa caridad que son enriquecidas por la gracia del Espíritu Santo que acaba de recibir que la hacen impecable esta tarde hablaba con bueno, hablaba no, estaba en una plática esta mañana con niños de tercera o de primaria que son un encanto cuando están tranquilos y en el oratorio están bastante tranquilos Y uno de ellos me hizo una pregunta que no me habían dicho nunca. Y le tuve que responder la verdad. No lo sé. ¿José pecó alguna vez? Mira, yo creo que no. Es lógico que fuera así. Que Jesús se rodeara de dos criaturas santas pero sí que seguramente fue concebido con el pecado original como hemos sido concebidos todos pero el Señor no podía convivir con alguien que pudiera ofender al Padre al menos venialmente que fuera el Maestro, el Padre, que le enseñara a rezar, que le enseñara a guardar la ley, a amar al prójimo. Por eso podemos pensar que también José fue purísimo, castísimo. Pero vamos con nuestra madre otra vez. Nada la distrae de Dios, decía San José María. Desde el momento en el que recibe el mensaje, sus pensamientos, sus miradas, sus deseos, su su proyecto de vida es Jesús. Ella desaparece. Ella pasa a un segundo plano. Y por eso va también creciendo en su humildad porque lo demás no le preocupa lo único que quiere es confiar en Dios y amar al Señor y es algo que para nosotros es importante confiar, confiar absolutamente confiar en Dios confiar en el amor al Señor, del Señor a nosotros, de tal manera que podamos también repetir, fiat hágase. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase lo que tú quieras, lo que tú desees, lo lo que tú consideres oportuno. Ese hágase que para María fue un camino continuo de abandono, de confianza. Desde los momentos de Belén hasta los momentos de la cruz Dios hará Dios dirá confiar servir Nuestra Madre, disponible. El estado del WhatsApp, disponible. Disponible para servir, para lo que quieran, para lo que necesiten, para los demás. Es una actitud también muy bonita para prepararnos, porque supone mucho de humildad, mucho de negación y mucho mucho de amor. Y con eso está todo el cóctel que conduce a la alegría. Mientras camina hacia Belén, nuestra madre es la mujer más feliz del universo. Mientras está en Belén, nuestra madre es la mujer más feliz del universo porque le basta tener a José tener a Jesús para ser feliz no necesita nada más algo que nos invita también a nosotros a pensar qué es lo que a mí me hace feliz qué es lo que a mí me llena nos tendría que gustar esto Señor, que tú llenes mi vida, madre mía, que me ayudes a descubrirlo, que me convierta, que suscites dentro de mí el afán de preparar mi corazón para esa venida, para que haya en ese corazón una nueva conversión. Y es bueno hacer examen, examen de conciencia, examen de nuestra vida, examen del pasado, para pedir perdón, para decir al Señor que, que queremos de verdad entregarlo. Y lo podemos hacer con frecuencia. Como decía un sacerdote, decía podemos decir con frecuencia antes de recibir la Sagrada Comunión para prepararnos. Señor, te ofrezco todos mis pecados y todas mis debilidades, todos los que he cometido delante de ti y delante de tus santos ángeles desde el día en que por primera vez fui capaz de pecar. Hasta este momento los deposito todos sobre tu altar, Haz con ese montón de pecados una hoguera, consúmelos en el fuego de tu caridad. Bórrame todas las manchas de mis pecados. Purifica mi conciencia de todos mis delitos. Perdónamelo todo con una indulgencia plenaria y con un acto de tu misericordia. Tómame para darme el beso de la paz. La conversión del pasado. La rectificación del corazón. La reorientación. ¿Está mi corazón bien orientado? ¿Bien seguro de su dirección? ¿Sé verdaderamente lo que tengo que amar? Quiero amarlo. Quiero reconducirlo. Quiero seguir de verdad esas luces del Espíritu Santo que pone en mi corazón. A veces con un letrero por la calle. Hay uno que dice, mírame. La cara de una chica, no sé el contenido, mírame. Eso nos lo está diciendo el Señor. Con todo nos habla, todo nos habla de Dios. Cuando queremos encontrar y buscar al Señor. Todo nos lleva al Señor. Reconducirlo. Y decía, el Señor le decía a Gabriela Bosis, la conversión del corazón debe llegar a tu mirada, tus sentimientos, tus juicios, tus afectos más limpios. Un corazón redimido, afinado y purificado. Es tan bonito. Debe llegar a tu mirada. ¿Dónde miraría la Virgen al Señor? ¿Dónde no miraría? ¿Dónde no estuviera Él? ¿Con qué facilidad apartaría la vista? ¿Con qué facilidad se recogería? Porque en ella no hubo mancha, ni antes, ni durante, ni después. Toda hermosa, toda limpia. La conversión debe llegar a tus sentimientos. Hay que trabajarlos. Hay que purificarlos. Hay que dar a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestros amores, la sensibilidad de Dios. La fortaleza de esos sentimientos... La misericordia, la compasión, la facilidad para el perdón, el amor que no odia, la pena de la ofensa al Señor, los juicios, convertirlos en juicios sanos, juicios santos de las personas. Y supone sabiduría, pero supone sobre todo el amor de la persona humilde. Porque el humilde juzga bien, juzga con rectitud, juzga con con verdad, el humilde juzga con verdad. Y Y si se equivoca, siempre se equivoca a favor, a favor del otro, a favor de los demás. Por eso cuando nosotros juzgamos, ajugamos a favor nuestro, nos estamos equivocando. Un corazón redimido, perdonado, purificado. Perdona a tu pueblo, Señor. Purifícalo. De tal manera que los actos de contrición son un camino maravilloso para recibir a Jesús en nuestra alma con la pureza la humildad y la oración la pureza como no pedirle al Señor de verdad esa limpieza de alma que nuestro corazón respire el oxígeno positivo el oxígeno limpio para que pueda mirar y descubrir al Dios que se nos entrega. Los pecados, ¿verdad?, que nos acompañan y que son objeto tantas veces de, de nuestro examen, que queremos que, que desaparezcan y que, sin embargo, pues están ahí una y otra vez. Siempre que te acercas con sincero arrepentimiento, al sacramento de la reconciliación que puede ser calificado también como sacramento de la conversión tu fe atraviesa por una gran oportunidad de crecimiento siempre que nos acercamos tenemos la oportunidad de que nuestra fe crezca cambie se purifique pero para eso hay que darle brillo hay que quitarle la rutina que acompaña tantas veces esa misericordia de Dios esa monotonía que una y otra vez quizás va pues mirando las mismas cosas porque falta el dolor de amor porque falta la finura porque falta la preparación y la disposición porque de verdad no me doy cuenta de que es un encuentro con mi padre y eso no se manifiesta en mis palabras ni en mi arrepentimiento ni en mi dolor, ni en mis pecados que si los pienso bien Quizás a Dios no le importan tanto. Canal de la gracia. Canal especial para las gracias que nos pueden llegar para nuestros encuentros con Dios. Pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a arrancar de Dios luces nuevas para poder que se desplieguen en mi alma cuando la examino en la presencia de Dios <coughs> para que el Señor me haya, me dé, me ayude a descubrir la realidad de mi vida y el regalo del perdón de la Eucaristía del amor de Dios El examen de conciencia debe ser una profunda mirada hacia tu interior, un cuestionamiento de la oración que tiene tu vida. El examen, de verdad, hecho con humildad, con la humildad que, que cada día queremos ir ganando y profundizando, nos tiene que llevar a esto, a un cuestionamiento de mi vida. en el que siempre nos demos cuenta de que se puede amar más que hemos amado poco que hemos hecho poco que hemos rezado poco que hemos rezado mal que podíamos saber y al mismo tiempo fomentando la luz de descubrir todas las gracias que Dios nos da cada día y nuestra respuesta pobre cuestionamiento de la orientación de nuestra vida, ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Sobre todo de esto hay que confesarse quién es Jesucristo para mí. ¿Cuál es tu elección? Elegimos de verdad en todas nuestras acciones Por todas estas cosas hay que comenzar el reconocimiento de, esto, de nuestros pecados. Por eso nos daremos cuenta sobre todo de, de todos los pecados, sobre todo los de omisión. Porque, dice este sacerdote, los pecados de omisión por lo general son los peores. Es entre ellos donde aparece el pecado. En que tú abandonas a Cristo, lo dejas y le asignas apenas un rinconcito muy modesto en tu corazón. Por eso, esas faltas, ¿verdad?, de amor, esas faltas de presencia de Dios, esas faltas de. pues que muchas veces, pues son. a veces son inconscientes, pero otras veces son conscientes, porque quiero hacer esto, porque quiero. Pues necesito ahora esto otro y tengo la cabeza en esto y en esto otro, y Jesucristo arrincona. Podemos pensar: no, es que eh, yo no mato a nadie, efectivamente. Yo no, no salgo de casa, yo no, no haciendo la tele, no. Bueno, pero ¿cómo está Jesucristo en mi corazón? ¿Cómo deseo hablar con Él? ¿Cómo dirijo mis pensamientos? ¿Cómo busco agradarle? Y ahí hay muchas omisiones. Y hay muchos tiempos muertos. Y hay muchos vacíos. Y hay poca intensidad. Y ahí nos está llamando el Señor. Ese es el mayor mal que haces. Esa mediocridad. Esa falta de radicalismo. Ese no reconocer a Cristo en el que es el valor supremo que lo es todo esa situación en la que tu fe sigue siendo tibia o pensamos, ¿cómo estoy yo en la misa? una escogida al azar de esta semana ¿cuántas veces me he distraído? ¿qué esfuerzo he puesto para evitar esa distracción? ¿Qué palabras han salido de mi boca? ¿Dónde ha estado mi corazón? ¿Cómo he vivido la acción de gracias? ¿Qué pena me dan las cosas que me distraen? ¿Qué alegría me da recibir al Señor? Y cuando hay dolor que es lo más importante cuando hay arrepentimiento todo eso abre el corazón del Señor y las cosas, verdad, en concreto que podamos decir esto y esto y esto y esto, da igual porque hay dolor de amor que tengamos ese sentimiento Señor, al decir las palabras de perdóname, perdóname Y que sean sinceras, que salgan de ese corazón. ¿Cuánto tenemos que cambiar? ¿Cuánto tenemos que rectificar, enderezar? El Señor está ahí para ayudarnos. Juan Bautista Verdad nos invita a la conversión. Y hay unas palabras que hemos leído los sacerdotes esta mañana. Que son muy bonitas. Y que dicen así. ¿Con qué lazos se puede retener a Cristo? Dice, no a base de ataduras injustas ni de sogas anudadas pero sí con los lazos de la caridad, las riendas de la mente y el afecto del alma. Los lazos de la caridad. Le podemos enlazar a Dios con el amor. Las riendas, aquello que nos dirige, la voluntad, las riendas de la mente, y el afecto del corazón el afecto del alma por eso Señor que piense en ti Señor que te ame Señor que te lo diga y que busque lo que te lo que te agrade y si quieres retener a Cristo búscalo y no temas al sufrimiento nuestra madre Santa María decíamos Se vacía de todo para tener al Señor. Estos días, ¿verdad?, yo voy a desaparecer de aquí, no por humildad, sino porque me marcho de viaje. Y sí que me gustaría que cuando nazca el Señor lo abracemos físicamente, lo contemplemos. También esta mañana hay una foto que me encanta para estos momentos cuando estaba en Palma de Mallorca había una familia que pues nació el bebé el el último y una niña de cuatro años pues lo cogió y entonces la madre la madre hizo una foto pero antes de hacerla dijo mirad para acá y entonces la que tenía al niño en sus brazos levantó la mirada hizo la foto la madre y es que hoy se la ha enseñado a los niños de tercero y de primaria. Y alguno decía, ¡qué monada! ¿Eh? Porque era la mirada de, de una niña madre, tierna e inocente, que levanta los ojos después de estar mirando, como esa de los dibujos animados, de los ojos redondos y tal, y con un poquito de lacrimal aquí, que levanta la cara medio, medio abogada. Y le hacen la foto. Así sería la mirada de María. La de una niña. Inocente. Tierna. Que sea esa nuestra mirada. Que contemplemos al niño. Que lo disfrutemos así. Que no nos cansemos. Una y otra vez. De contemplar y amar al niño Dios. José, el esposo de María, que está con ella, que confía en ella, que se fía de ella, que se fía de Dios. Tiene dudas, pero se fía de Dios. Dios añadirá. Y cuando está por por amor a Dios, por amor a su mujer, dispuesto a hacer lo que sea, por apartarse de aquello que ama con locura, el Señor interviene. Es maravilloso pensar cómo nuestra madre no habla. Seguramente después de la vuelta de, de eh, la visita a Santa Isabel, el Señor ya ha hablado a través del ángel en sueños a, a San José. Y cuando ella se acercara a él, al verle con esa alegría, seguramente hay quien piensa que en ese momento le cuenta todo todo lo que pasó y que él ya sabe en esa alegría, ¿verdad? que pues todas esas cosas tenemos que descubrir cómo la Virgen deja hacer a Dios no interviene, no dice nada es la mujer más discreta y en ese sentido cuánto tenemos que aprender pues vamos a pedirle a nuestra madre que vamos a acompañarla En este tiempo, que nos ayude a purificar el corazón, que nos ayude a pedir perdón de nuestros pecados, estos días de modo especial, con más finura, para afinar en el fondo, para arrepentirnos con más amor y después decididos a contemplar, a no perdernos el primer momento de Jesús cuando abre los ojos allí en Belén.